0: Sprawa, o której dzisiaj opowiem, po raz kolejny już uzmysławia, że zło i niebezpieczeństwo potrafi ukryć się w kimś, kogo znamy, komu ufamy i po kim nigdy nie spodziewalibyśmy się takiego czynu. Ta historia bulwersuje i pozostawia nas z poczuciem ogromnej niesprawiedliwości, ale i strachu, bo okazuje się, że czasem nie da się na czas rozpoznać zła, nawet jeżeli każdego dnia idzie z nami ramię w ramię. W dzisiejszym odcinku poznacie historię młodej kobiety, która chociaż miała wszystko, to ciągle chciała więcej. W tym celu zabrała wszystko komuś, kto nie miał prawie nic. Jest rok 2002. Pińczów to małe miasteczko w województwie świętokrzyskim, położone mniej więcej w połowie drogi między Krakowem a Kielcami. Dla wielu to miejsce bez perspektyw. Starsze pokolenie wspomina odległe czasy, kiedy wieś tętniła życiem i praktycznie każdy miał krowę, traktor i kawałek ziemi, którą uprawiał. Młodzi za to uciekają teraz do dużych miast albo zostają na ojcowiźnie na zawsze. Niestety nie ma tu dla nich pracy, a jeżeli już jakaś się znajdzie, to najczęściej za grosze. Rok 2002 to czas na chwilę przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, kiedy prezydentem jest jeszcze Aleksander Kwaśniewski, a ostatnie polonezy właśnie zjeżdżają z taśmy produkcyjnej na warszawskim żeraniu. W radiu króluje hit zespołu Wilki, Baśka, a kina pękają wręcz w szwach, bo premiere ma pierwszy film z serii o Harrym Potterze, a także pierwsza adaptacja trylogii Tolkiena, Władca Pierścieni. To właśnie w tym roku w Pińczowie do klasy maturalnej w okolicznym liceum ogólnokształcącym chodzi 19-letnia Justyna. Dziewczyna pochodzi z małej wsi pod miastem i zupełnie nie rzuca się w oczy. Jest zwykłą, nieco nieśmiałą nastolatką o brązowych włosach i naturalnym wyglądzie. Nie maluje się, ma wręcz dziecięcą urodę i przez to wszystko wygląda na znacznie młodszą niż w rzeczywistości jest. Justyna nie ma łatwego życia. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, którą ze skromnej pensji utrzymuje tylko mama. Dużo dzieci i jedna wypłata to jednak nie koniec problemów, bo wszyscy mieszkają aż 8 osób w małej izbie z kuchnią, ale już toaleta znajduje się na zewnątrz. To wszystko tworzy naprawdę trudne warunki do życia, szczególnie dla tak młodej, dopiero wchodzącej w dorosłość kobiety. Mama Justyny, mimo przeciwności, stara się jak może, żeby związać koniec z końcem i ciężko pracuje jako sprzątaczka na dworcu autobusowym w okolicznym busku Zdroju. Niestety nie ma wsparcia w mężu, który jest nałogowym alkoholikiem i nie pracuje i to praktycznie odkąd Justyna sięga pamięcią. To, że mężczyzna nie dokłada się do budżetu to jedynie wierzchołek Góry Lodowej, bo tata Justyny sprawia znacznie więcej problemów. Mężczyzna ma już na swoim koncie wiele wyroków, m.in. za rozboje, ale przede wszystkim za znęcanie się nad swoimi bliskimi. W domu pojawia się okazjonalnie i to bardzo często tylko po to, żeby kilka dni posiedzieć w spokoju, a potem wszcząć jakąś burdę albo coś ukraść i znowu zniknąć. W związku z panującą w domu biedą i obecną tam przemocą, od wielu lat stałym gościem podpińczowym jest kurator sądowa, a okazjonalnie policyjny polones. Justyna z tego powodu bardzo wcześnie zmuszona jest wejść w dorosłe życie i jako najstarsza ze swojego sześcioosobowego rodzeństwa w pewnym sensie staje się głową rodziny. 19-latka dzieli więc swój czas po szkole między obowiązki domowe i naukę. Oprócz sprzątania, prania i gotowania dziewczyna bardzo dużo czasu poświęca swoim braciom, których wręcz wychowuje i niejako przejmuje rolę zapracowanej mamy. Czuje, że jest odpowiedzialna za najbliższych i często z tego powodu boi się przyszłości. Boi się tego, że jej bracia również zostaną już na zawsze w tym miejscu bez żadnych perspektyw, bo dokładnie to widzi w swoim najbliższym otoczeniu. Jednak nie chce tego. Jest też zdeterminowana, żeby coś zmienić, a przy tym pełna wiary, że jeżeli da z siebie wszystko i pomoże bliskim, to wspólnie poprowadzą swoją przyszłość inaczej. Justyna niewątpliwie ma ciężko w życiu i to nie tylko w domu, ale i w szkole i bynajmniej nie chodzi tu o oceny, bo uczy się dobrze. Mimo tak wielu obowiązków zawsze znajduje czas, żeby usiąść nad książkami i odpowiednio przygotować się na zajęcia. Problem leży gdzie indziej, a mianowicie z racji swojego ubogiego pochodzenia dziewczyna nie do końca jest akceptowana przez większość swoich rówieśników i często jest obiektem ich drwin. Jej ubrania, chociaż zawsze czyste, są używane. Nie ma modnego plecaka, nie zna się na aktualnych trendach, nie ogląda popularnych programów telewizyjnych, Pozwyczajnie nie ma na to czasu ani warunków. Jest też kojarzona jako córka sprzątaczki, a jej ojciec nie ma najlepszej reputacji w okolicy, w której oczywiście każdy się zna. Z tego powodu Justyna ma bardzo niskie poczucie własnej wartości i nie jest skora do nawiązywania nowych znajomości. W rzeczywistości jej jedynym bliskim znajomym spoza kręgu rodzinnego jest jej chłopak, który jednak uczy się w szkole z internatem w Kielcach, przez co od pewnego czasu parawiduje się jedynie sporadycznie. W planach mają jednak wzięcie ślubu i w przyszłości znalezienie własnego konta, bo Justyna jest stała w uczuciach i marzy o swojej rodzinie. Gdy nadchodzi czerwiec 2002 roku, w życiu Justyny pojawia się pierwsza od dawna wyczekiwana dobra zmiana. Nastolatka otrzymuje wyniki egzaminu maturalnego, który pisała miesiąc wcześniej. Gdy tylko chwyta dokument w swoje ręce, od razu jest cała w skowronkach. Teraz już wie, że jej starania nie poszły na marne. Z tymi wynikami udaje się dostać do wymarzonej szkoły, którą wybrała już dawno temu. Jako osoba wyjątkowo empatyczna i wyczulona na krzywdę innych i chętna do pomocy planuje skończyć studium medyczne na kierunku fizjoterapii, a potem rozpocząć pracę w szpitalu dziecięcym lub innej placówce medycznej, gdzie będzie mogła pomagać najmłodszym w rekonwalescencji po chorobie czy wypadku. Właśnie w tym zawodzie chciałaby się spełniać i czuje, że to jest jej powołanie. Pozostaje więc złożyć odpowiednie dokumenty i czekać na przyjęcie, które z tymi wynikami jest bardziej niż pewne. Jest ciepły, letni, piątkowy poranek. Justyna wstaje jako pierwsza, ścieli łóżko i przygotowuje dla wszystkich śniadanie. Mimo, że ma już wakacje, tego dnia specjalnie budzi się wcześniej, bo chce jak najszybciej zakończyć swoje obowiązki domowe, żeby dostać się na dworzec autobusowy PKS. Dzisiaj wielki dzień. Justyna ma w planach zawieść dokumenty aplikacyjne do oddalonych o 40 km Kielc, gdzie znajduje się sekretariat Akademii Świętokrzyskiej, pod którą podlega studium medyczne w Busku Zdroju. To właśnie tutaj nastolatka planuje rozpocząć naukę po wakacjach. Kiedy wszystko w domu jak zwykle dopięte jest na ostatni guzik, kieruje się na dworzec. Udaje jej się dotrzeć tu na czas i po krótkiej chwili oczekiwania na ławce na przystanek podjeżdża niebieski autosan. Justyna wsiada do środka i po półtorej godziny jazdy jest już w Kielcach. Rzadko opuszcza rodzinne okolice, więc duże miasto za każdym razem robi na niej spore wrażenie. Dzisiaj emocji dodaje złożenie dokumentów aplikacyjnych. Dziewczyna zgodnie z wyznaczonym celem podąża zatłoczoną ulicą Krakowską w stronę budynków Akademii. W pewnym momencie postanawia przejść na drugą stronę tej ruchliwej dwupasmówki, rozgląda się uważnie i wchodzi na pasy widząc, że nadjeżdżające samochody zwalniają. Chwilę później słychać tylko pisk opon, głośny huk, a dalej następuje ciemność. Kolejnego dnia po wielogodzinnej serii operacji ratujących życie, w tym dwóch trepanacjach czaszki, młoda kobieta budzi się w kieleckim szpitalu. Jest zdezorientowana i obolała. Nie wie co się dzieje, ale szybko otrzymuje informację, że uległa poważnemu wypadkowi. Jak się okazuje, ledwo uszła z życiem, kiedy kierowca jadący lewym pasem ulicy Krakowskiej nie zachował czujności i nie zauważył, że inne auta ustępują pierwszeństwa pieszemu. Ważący kilka ton pojazd z dużą prędkością wjechał na pasy, przez które właśnie przechodziła Justyna. Dziewczyna jest wstrząśnięta tym, co się stało, jest poturbowana i obawia się o to, czy uda jej się powrócić do zdrowia. Jest też podłamana tym, że z powodu tak licznych obrażeń będzie musiała tymczasowo zawiesić swoje plany związane z nauką w pusku zdroju, a także dlatego, że nie będzie mogła teraz pomagać swojej mamie. Mija jednak kilka miesięcy, a Justyna walczy o powrót do zdrowia. Być może to ogromna determinacja sprawia, że jej rekonwalescencja przebiega wręcz ekspresowo. Nawet lekarze są zdumieni, jak szybko staje na nogi. Dziewczyna jeszcze w wakacje wychodzi ze szpitala i wraca do rodzinnej miejscowości, gdzie znowu oddaje się domowym obowiązkom, tym razem na pełen etat. Mimo tak wielu przeciwności i pomimo, że zdarzył się wypadek, optymistycznie patrzy w przyszłość i jest dobrej myśli. Powoli wraca do zdrowia i czuje się na tyle dobrze, że zaczyna coraz bardziej żałować tego, że wypadek pokrzyżował jej plany, przez co nigdy nie dotarła na uczelnię i nie złożyła tam dokumentów. Postanawia jednak i tym razem nie odpuszczać. Stawia wszystko na jedną kartę i pisze długi list do rektora Akademii Świętokrzyskiej, w którym ze szczegółami opisuje swoją obecną sytuację i tragiczny czerwcowy dzień. Deklaruje też pełną determinację, by skończyć kierunek i zacząć pracę w zawodzie. Zaznacza, że to jej marzenie. Justyna w liście pisze... Przez cały czas mojej choroby pocieszałam się, że moje cierpienie związane z wypadkiem i dotychczasowe życie w strachu wynagrodzone zostanie tym, że dostanę się na studia, a w przyszłości, po ich ukończeniu, pomogę także rodzeństwu. Justyna nie musi długo czekać na odpowiedź i mimo, że proces rekrutacyjny skończył się już dawno temu, to rektor w drodze wyjątku, poruszony jej szczerym i smutnym listem, dopuszcza jej kandydaturę i zaprasza do odebrania indeksu. W taki oto sposób dziewczyna, dosłownie rzutem na taśmę, staje się słuchaczem medycznego studium zawodowego w Busku Zdroju i już za chwilę, w październiku, rozpocznie swoje pierwsze zajęcia. Justyna szaleje ze szczęścia. Jest teraz przekonana, że czekają już tylko to, co dobre, a swojej mamie obiecuje, że skończy studia i zaopiekuje się całą rodziną. Nadchodzi październik 2002 roku i początek roku akademickiego. Justyna ubiera się w strój galowy, żeby udać się do Buzka Zdroju na rozpoczęcie roku i uroczyście odebrać indeks. Udaje się więc na przystanek PKS w swojej okolicy, skąd ma wyruszyć do Kielc. Kiedy dociera na miejsce, widzi, że na przystanku już ktoś siedzi, a kiedy podchodzi bliżej, dociera do niej, że twarz siedzącej tam dziewczyny wydaje jej się znajoma. Po sekundzie nadchodzi olśnienie. To Patrycja, jej rówieśniczka, z którą chodziła do liceum. Dziewczyny kojarzą się głównie z widzenia, wiele razy mijały się na szkolnym korytarzu, ale nigdy nie miały wielu okazji na bliższe poznanie się. Patrycja to dziewczyna z dobrze sytuowanej rodziny i dosłownie innego świata niż Justyna. Mieszka z mamą i ojczymem w pięknym, nowym, jednorodzinnym domu pod Pieńczowem, a jej bliscy prowadzą dobrze prosperującą firmę transportową. Patrycja do tego jest bardzo ładną dziewczyną, która potrafi podkreślić swoją urodę makijażem. Jest szczupła, ma długie kasztanowe włosy i nosi modne ubrania. Jest przebojowa i wszyscy ją znają. Od trzech lat ma też starszego chłopaka Maćka, w którym jest szalenie zakochana i to ze wzajemnością. Nosi nawet na palcu obrączkę, mimo że wcale nie jest mężatką, ale robi to na znak wierności i dlatego, żeby dać znać innym mężczyznom, że jest już zajęta i żeby nie próbowali jej podrywać. Bo takich okazji nie brakuje. Mężczyźni często zwracają na nią uwagę i to nie tylko ze względu na wygląd, ale też dlatego, że Patrycja jest osobą otwartą, energiczną, która lubi się bawić i lubi przejmować kontrolę. Kiedy więc Justyna przemyka obok niej, rzucając tylko nieśmiałe cześć, Patrycja serdecznie się do niej uśmiecha i ochoczo odpowiada, dając tym do zrozumienia, że jest otwarta na kontakt. Między dziewczynami wywiązuje się rozmowa, która z początku jest nieco jednostronna, bo Justyna jest bardzo nieśmiała i wycofana. Wszystko zmienia się jednak w momencie, gdy obie orientują się, że nie tylko będą jechać do tego samego miasta, ale i na tę samą uczelnię, Wszystko wskazuje na to, że wybrały dokładnie ten sam kierunek, a na dodatek przypisane zostały do jednej grupy. Od tamtego momentu w życiu Justyny zachodzą duże zmiany. Skryta i skromna dziewczyna pod wpływem energicznej i ekstrawertycznej Patrycji zaczyna powoli otwierać się na świat. Dziewczyny szybko stają się nierozłączne i spędzają wspólnie czas nie tylko na uczelni, ale i poza nią. Razem podróżują, zwiedzają miasto, spędzają w zasadzie każdą chwilę poza swoimi obowiązkami, czy to na przyjemnościach, czy na uczeniu się do kolokwiów. Czasem we wspólnych eskapadach lub dojazdach do Buzka towarzyszy im także chłopak Patrycji – Maciek, z którym Justyna także nawiązuje koleżeńską relację – Dziewczyna wreszcie odżywa towarzysko, a nowy rok akademicki przynosi nie tylko ciekawe wyzwania i nadzieje na lepszą przyszłość, ale i nową przyjaciółkę, jakiej nigdy do tej pory nie miała. Na dodatek przyjaciółkę z zupełnie innego świata, która pomimo różnic zwróciła na nią uwagę. Tak mijają miesiące, a Justyna z powodzeniem dzieli swoje życie pomiędzy opiekę nad domem i braćmi, szkołę i przyjaźń z Patrycją – wszystko zaczyna powoli się układać w tym ciężkim do tej pory i skomplikowanym życiu. W taki sposób nadchodzi luty 2003 roku. Po 8 miesiącach od wypadku i 7 miesiącach śledztwa i papierkowych procedur ubezpieczyciel sprawcy wypadku samochodowego w końcu wypłaca Justynie pieniądze za poniesioną krzywdę. Nie jest to wcale mała kwota, bo wynosi ona około 14 tysięcy złotych, co po uwzględnieniu inflacji dałoby dzisiaj około 22 tysiące. Dla Justyny i jej bliskich to ogromna kwota, jakiej nigdy nie widzieli do tej pory na oczy i która wręcz przeraża dziewczynę. Wielu młodych ludzi po tak dużym przelewie z pewnością wydałoby te pieniądze na imprezy, ciuchy i inne przyjemności, jednak nie Justyna. Dziewczyna nie chce roztrwonić odszkodowania, a z głową zaplanować co z nim zrobić. Tak naprawdę boi się robić cokolwiek z tymi pieniędzmi, bo wie, że być może dysponuje tak dużą gotówką pierwszy, ale i ostatni raz w swoim życiu. Musi dokładnie przemyśleć na co wyda każdą jedną złotówkę. Połowę przelewa więc od razu na lokatę długoterminową i tych pieniędzy nie ma zamiaru ruszać przez dłuższy czas. Drugą połowę natomiast przelewa na zwykłe konto bieżące, z którego korzysta jednak bardzo sporadycznie, dopiero wtedy, kiedy zmusza ją do tego sytuacja. Ma być to kwota na niespodziewane wydatki czy droższe potrzeby jej bliskich. Co istotne, w całej tej sytuacji Ani przez chwilę nie myśli o sobie, zastanawia się jak zagospodarować całą kwotę tak, żeby przydała się nie jej, a całej jej rodzinie. Po pewnym czasie dziewczyna oswaja się z tym, że na jej koncie czekają niemałe pieniądze i przestaje się tego bać, a zaczyna być z tego powodu dumna. Pojawiają się też pierwsze plany jak spożytkować ubezpieczenie. Justyna coraz częściej myśli o tym, żeby część kwoty przeznaczyć na kurs prawa jazdy dla siebie, bo umiejętność prowadzenia samochodu będzie dla niej bardzo ważna zawodowo, ale i przy okazji pomagania bliskim, którzy wszędzie muszą dojeżdżać z małej miejscowości. Resztę pieniędzy chce zostawić na potem, bo myśli, żeby wydać je na dobudówkę. Jej dom rodzinny składa się z jednego pomieszczenia i dodatkowy pokój byłby niesamowitym udogodnieniem i polepszyłby jakość życia jej mamy i rodzeństwa. To jednak spore przedsięwzięcie i pieniądze z samego ubezpieczenia po prostu nie wystarczą. Justyna ma jednak nadzieję, że rozpoczęte studia pozwolą jej zdobyć zawód, a potem odłożyć resztę pieniędzy. Od przelewu z ubezpieczalni mija miesiąc. Jest 27 marca 2003 roku. Justyna od samego rana jest bardzo niespokojna, bo nie może znaleźć swojego portfela. Dziewczyna jest przerażona i przybita tą sytuacją. Cały dzień spędza na przeszukiwaniu każdego centymetra swojego małego domku oraz na zastanawianiu się gdzie wczoraj była i gdzie mogła go zgubić. Wylicza, że poprzedni ranek spędziła w domu, zajmując się praniem, gotowaniem i opieką nad młodszymi braćmi. Analizuje, że dopiero po południu wyszła z domu i udała się do domu Patrycji, gdzie razem uczyły się na najbliższe zajęcia. Justyna ma nadzieję, że być może zostawiła portfel u przyjaciółki i dzwoni do niej z prośbą, by ta rozejrzała się za zgubą po swoim domu. Niestety, niedługo później Patrycja odzwania, że niczego u siebie nie znalazła. Justyna po przeszukaniu wszystkich możliwych miejsc zaczyna rozumieć, że chyba nie zgubiła portfela, a że raczej ktoś sobie go przywłaszczył. Jest załamana i nie wie co ma zrobić. Ze wszystkiego zwierza się więc swojemu bratu, który namawia ją, by ta natychmiast udała się na policję i zgłosiła kradzież. Ale Justyna na myśl o tak radykalnym działaniu płoszy się. Nie chce tego jeszcze robić. Ciągle ma poczucie, że może sama zawieruszyła gdzieś portfel i tylko jej się wydaje, że ktoś go zabrał. Ale mijają kolejne dni bez skutecznych poszukiwań i dopiero wtedy dziewczyna decyduje się na działanie. Jednak wcale nie idzie na policję, a kieruje się do swojego banku. Chce poinformować o zgubie, a przede wszystkim zastrzec kartę, która znajdowała się w portfelu. Kiedy razem z pracownikiem banku dopełniają formalności, przychodzi moment weryfikacji stanu konta. Wtedy dziewczyna doznaje szoku. Okazuje się, że z jej konta na bieżące wydatki zniknęło 5700 zł, ale nie w całości, a w formie mniejszych wypłat w bankomatach i płatności za zakupy w różnych sklepach, w tym odzieżowych. Okazuje się, że w taki sposób konto zostało prawie wyczyszczone do zera, bo pozostała tam już tylko nieznaczna suma pieniędzy. Ta wiadomość sprawia, że pod Justyną uginają się nogi. Nie spodziewała się, że można było tak łatwo pozbawić ją środków z karty. Była przekonana, że potrzebna jest chociażby znajomość PIN-u. Załamuje się. Dociera do niej, że zareagowała za późno, a odłożenie takiej kwoty, o ile w ogóle jest możliwe, zajmie jej wieki. Zapłakana Justyna podpisuje dyspozycję blokady prawie pustej już karty, a następnie kieruje się na policję, żeby zgłosić kradzież pieniędzy. Jest 16 kwietnia, to środa. Od ponad dwóch tygodni sprawa zaginionych pieniędzy ciągle jest niewyjaśniona i Justyna powoli zaczyna godzić się z tym, że połowa jej ubezpieczenia po prostu przepadła. Dzisiejszy dzień, mimo że jest to środek tygodnia, Justyna spędza w domu, a to dlatego, że zbliżają się święta wielkanocne i zajęcia na uczelni zostały odwołane. Dzień mija więc bardzo spokojnie, ale w pewnym momencie wszystko zaburza jeden telefon. Okazuje się, że do Justyny dzwoni zaaferowana Patrycja i informuje koleżankę, że na ostatnią chwilę zajęcia zostały jednak przywrócone. Justyna wpada w lekką panikę, jest bardzo sumienną studentką i nie wyobraża sobie przegapić zajęć. W pośpiechu zaczyna zbierać się do wyjścia i umawia się z przyjaciółką na przystanku. Niedługo później dziewczyny spotykają się w Pinczowie i wspólnie wsiadają do autobusu, który zawiezie je do Buska Zdroju. Mają nadzieję, że zdążą na zajęcia. Mija cała środa i nadchodzi kolejny dzień. To 17 kwietnia i jednocześnie Wielki Czwartek. W domu rodzinnym Justyny od rana panuje duże poruszenie. Pani Zofia, mama dziewczyny budzi wszystkich w domu i roztrzęsionym tonem oznajmia, że idzie na policję, bo jej córka nie wróciła na noc do domu. Dziewczyna zobowiązała się wrócić najpóźniej o 23, ale jak się okazało, wcale nie pojawiła się w domu. Wieczorem wszyscy zasnęli i nikt nie zorientował się, że nie dotrzymała słowa. To jednak zupełnie do niej niepodobne, dlatego mama od razu wpada w panikę. Najstarszy z braci, Szymon, uspokaja ją jednak – Twierdzi, że dzisiaj zaczyna się przecież długi weekend, a wczoraj były ostatnie zajęcia na uczelni. Zapewne Justyna i Patrycja gdzieś zabalowały, ciesząc się przerwą od zajęć. Zapewnia swoją mamę, że jego siostra na pewno za moment wróci i żeby nie denerwowała się na zapas. Kobieta jednak nie słucha swojego syna, doskonale zna Justynę i wie, że nigdy w życiu nie zachowałaby się tak nieodpowiedzialnie. Całe życie wracała zawsze na czas i mama nie wierzy, że teraz miałoby się coś zmienić. Ogarnięta złym przeczuciem kobieta wychodzi więc z domu i kieruje się prosto na komendę. Funkcjonariusze od razu angażują się w sprawę i przyjmują zgłoszenie. Wszelkie procedury ruszają w ekspresowym tempie. Niedługo później na komendzie w Pińczowie zbierają się policjanci, jak i ochotnicy złożeni z lokalnych mieszkańców i znajomych rodziny. Wspólnymi siłami zaczynają organizować akcję poszukiwawczą. Jedni ruszają w teren, inni chwytają za telefony i dzwonią gdzie się da, pytając o zaginioną studentkę poszukiwania angażuje się też kurator sądowa, która od kilkunastu lat opiekuje się rodziną Justyny. Kobieta jest już zżyta z zaginioną jej bliskimi, dlatego bardzo chce pomóc. Wie z kim przyjaźni się Justyna, dlatego od razu dzwoni do jej najbliższej przyjaciółki, Patrycji. Niestety, jak się okazuje, Patrycja nie wie gdzie jest Justyna, ale szczegółowo relacjonuje ich ostatnie spotkanie. Opowiada, że widziały się dzień wcześniej, w środę na przystanku w Pińczowie i że z niego razem udały się na zajęcia do Buzka. Kiedy jednak dojechały na miejsce, okazało się, że doszło do pomyłki i jednak wszystkie wykłady i ćwiczenia zostały odwołane. Dziewczyny jeszcze pod uczelnią rozstały się, bo Justyna oznajmiła, że ma inne plany. Powiedziała Patrycji, że idzie spotkać się jeszcze ze znajomymi mężczyznami z miasta i jak twierdzi przyjaciółka, był to ostatni raz, kiedy widziała zaginioną. Patrycja sugeruje też pani kurator, że może Justyna wracała do domu przez skrót przez las. Podkreśla, że wiele razy martwiła się o przyjaciółkę, że tam tędy chodzi i w trosce podarowała jej nawet gaz obezwładniający. Niestety, poza tymi sugestiami, nie może bardziej pomóc. Pani kurator przekazuje te cenne informacje dalej. Część zaangażowanych udaje się więc do lasu, przez który prowadzi skrót i o którym wspominała Patrycja. Policjanci próbują też ustalić z kim po rozstaniu pod uczelnią spotkała się Justyna. Prowadzone tego dnia poszukiwania dziewczyny trwają do późnych godzin wieczornych, ale mimo ogromnego zaangażowania nie przynoszą żadnego efektu. Pewnym jest, że Justyny nie ma u żadnego znajomego ani nikogo z rodziny. Nie udaje się też ustalić, gdzie poszła po rozstaniu z Patrycją. Dla rodziny Justyny właśnie zbliża się bezsenna i pełna lęku i niepewności noc. Nadchodzi kolejny dzień, to 18 kwietnia i Wielki Piątek. Około godziny 11 rano drogą wojewódzką numer 767 jedzie czerwony Polonez Karo. Mieszkaniec Buska kieruje się w stronę Pińczowa, żeby załatwić ważne sprawy. Na wysokości Wełecza, w miejscu gdzie kończą się pola, a zaczyna gęsty las, zauważa leżącą w trawie sylwetkę młodej osoby. Mężczyzna reaguje natychmiast. Obawia się, że ktoś zasłabł w drodze do miasta, dlatego też od razu zatrzymuje się i biegnie w stronę potrzebującego. Jednak widok jaki zastaje, gdy zbliża się na kilka metrów, poraża go i wręcz paraliżuje. Odkrywa, że na ziemi, na plecach leży młoda dziewczyna, jest w nienaturalnej pozycji i jedną ręką trzyma się za brzuch. Jej ubrania są ubrudzone błotem i runem leśnym, jest zimna jak lód, a trawa i okoliczne rośliny są czerwone. Mężczyzna jest przerażony, biegnie do auta i wzywa pomoc. Pierwsze jednostki policji z Buska i Pińczowa pojawiają się na miejscu niemal natychmiast i od razu rozpoczynają oględziny miejsca odnalezienia dziewczyny. Niestety, również szybko potwierdzają się najczarniejsze przypuszczenia wezwanych funkcjonariuszy. Młoda kobieta odnaleziona w Lasku Winiarskim to poszukiwana od wczoraj Justyna. Policjantów odpowiedzialnych za zbadanie miejsca zbrodni ściska w gardle. Okolice Buska to relatywnie spokojne rejony i jeszcze nigdy nie widzieli tak okrutnej zbrodni. Za chwilę, któryś z policjantów będzie musiał wsiąść w radiowóz i pojechać pod pińczów, żeby przekazać tragiczne informacje umierającej ze strachu rodzinie. W czasie, gdy rodzina Justyny konfrontowana jest z tragiczną prawdą, śledczy zastanawiają się, co się tu wydarzyło i kto w tak bezwzględny sposób potraktował studentkę. Do lasku koło Wełecza przybywa zespół policyjny, któremu towarzyszy przewodnik z psem tropiącym. Niestety, pomimo najszczerszych chęci, pies nie podejmuje żadnego tropu. Duży wpływ może mieć na to fakt, że w nocy z czwartku na piątek przez okolice przeszła gwałtowna burza, która zmyła większość śladów zapachowych. Mimo tych przeciwności, technikom pracującym pod okiem przybyłego na miejsce prokuratora udaje się zabezpieczyć ciało i wiele potencjalnych dowodów. Już na pierwszy rzut oka widać, że obrażenia powstały na skutek udziału osób trzecich. W pobliżu ciała leży też w połowie zużyty gaz pieprzowy, kilka niedopałków po papierosach i przemoczone kartki papieru. Na miejscu zabezpieczony zostaje także ślad buta w sporym rozmiarze. W celu dokładnego przebadania Justyna przewieziona zostaje do Zakładu Medycyny Sądowej w Kielcach, gdzie jeszcze tego samego dnia odbywa się sekcja. Wyniki są porażające i nawet zaprawieni w boju patolodzy są zdumieni. Autopsja wykazuje bowiem, że sprawca zadał łącznie aż 139 ciosów. Eksperci określają, że człowiek odpowiedzialny za zbrodnie nie był profesjonalistą, ale działał jak w amoku czy dzikim szale. Ślady na rękach ofiary wskazują też, że do ostatniego momentu zaciekle broniła się przed napastnikiem, jednak nie miała żadnych szans, by wyjść cało ze starcia z kimś tak niebezpiecznie zdeterminowanym. Ten Wielki Piątek to bardzo smutny dzień i na pewno intensywny dla śledczych. Sprawa od początku traktowana jest priorytetowo, dlatego też funkcjonariusze z Buska i Pinczowa wsparci zostają posiłkami z Komendy Wojewódzkiej w Kielcach. Tego dnia prawie 20 policjantów bierze udział w zabezpieczeniu miejsca odnalezienia Justyny. Rozpoczynają się też intensywne i skrupulatne przesłuchania świadków. Policjanci rozmawiają przede wszystkim z osobami z najbliższego otoczenia ofiary. Próbują znaleźć motyw, dowiedzieć się czy studentka nie miała przypadkiem jakichś wrogów czy poważnych problemów, ale zrozpaczona rodzina nie potrafi wskazać nikogo, kto mógłby chcieć skrzywdzić Justynę i potwierdza to wywiad środowiskowy. Śledczy szukają więc jakiegokolwiek punktu zaczepienia, ale bez skutku, bo okazuje się, że studentka nigdy nie sprawiała problemów, a jej najbliższe otoczenie to zaledwie garstka zaufanych osób. Policjanci próbują więc usilnie odtworzyć ostatnie dni Justyny. Kontaktują się nawet z pracownikami Instytutu Kształcenia Medycznego, w którym uczyła się ofiara. Tam proszą o kontakt do wszelkich znajomych ze studiów zamordowanej, bo być może ktoś wie coś więcej, a każdy trop jest teraz istotny. Ważne jest też ustalenie tego, kto i kiedy jako ostatni widział Justynę. Na chwilę obecną wiadomo, że jeszcze w środę wieczorem była to Patrycja. Śledczy wzywają więc Patrycję na przesłuchanie, ale nie dowiadują się niczego nowego. Dziewczyna ciągle powtarza to, co przekazała już pani prokurator, że z Justyną rozstały się w środę około 18.00 pod uczelnią w Busku i że później więcej już się nie widziały. Wspomina, że po rozdzieleniu się ona wróciła do domu, a Justyna miała jeszcze z kimś się spotkać. Patrycja opisuje też swój środowy wieczór, jaki kolejny dzień, który cały spędziła ze swoim chłopakiem, dlatego nie kontaktowała się z przyjaciółką i nawet nie wiedziała, że ta nie wróciła na noc do domu. Śledczy analizują każde jej słowo i próbują skupić się na szczegółach, ale gdy każą Patrycji opowiadać tę samą historię od nowa, okazuje się, że młoda kobieta zmienia detale swojej opowieści, a za którymś razem nawet gubi się w chronologii zdarzeń. To od razu wzbudza czujność policjantów, którzy są wyczuleni na takie zachowania. Zaczynają drążyć i zastanawiać się, czy przyjaciółka może wie coś więcej, a może nawet kogoś kryje. Nie mając żadnego innego tropu, decydują się na dość śmiały krok. Zatrzymują przyjaciółkę ofiary w celach wyjaśnień. Tą noc Patrycja spędzi więc w celi aresztu. Nadchodzi 19 kwietnia, to Wielka Sobota. Dzień ten od samego rana stoi pod znakiem przesłuchań. Zespół policyjny rusza ponownie do Buzka w celu dalszego prowadzenia śledztwa, a kryminalni spędzają cały dzień z Patrycją, która wciąż od nowa i od nowa opowiada swoją coraz bardziej dziurawą historię. W tym samym czasie zabezpieczony zostaje monitoring z miejsc w pobliżu uczelni. Śledczy chcą w ten sposób potwierdzić lub obalić słowa zatrzymanej. Ten krok to strzał w dziesiątkę, bo okazuje się, że w środę, 16 kwietnia, monitoring rzeczywiście zarejestrował zarówno ofiarę jak i Patrycję, a śledczy dzięki temu mogą na własne oczy zweryfikować słowa dziewczyny. Pierwsze nagranie zarejestrowane zostało przez Miejski Monitoring na rynku w Busku. Widać na nim, jak obie dziewczyny idą wspólnie przez rynek w środę o 18.40. Na kolejnym nagraniu również obie dziewczyny widziane są już dwa kilometry dalej na ulicy Bohaterów Warszawy stanowiącej wylotówkę z Buzka na Pinczów. I na tym nagraniu wyraźnie widać zarówno Patrycję jak i Justynę jak idą ramię w ramię powolnym krokiem kierując się na zachód drogą wojewódzką numer 767. Śledcze od razu zwracają uwagę na to, że studentki z tego miejsca dzielą zaledwie 3 kilometry od przystanku PKS przy Lesie Winiarskim, gdzie dwa dni później odnaleziono Justynę. To wzbudza duże wątpliwości, szczególnie dlatego, że policjanci wiedzą już z całą pewnością, że Patrycja kłamie i że wcale nie rozstała się z przyjaciółką pod uczelnią jak ciągle utrzymuje do tej pory. Gdy Patrycja usilnie stara się przekonać śledczych, że nie ma pojęcia kto skrzywdził jej przyjaciółkę, przesłuchiwani są też inni świadkowie, którzy wnoszą kolejne informacje do tej zagadkowej sprawy. Najbardziej interesujące są zeznania chłopaka Patrycji, Maćka. Śledczy chcą sprawdzić jak on zapamiętał środowy wieczór i porównać jego słowa ze słowami Patrycji. Maciej przekazuje śledczym, że tego dnia w godzinach wieczornych Patrycja zadzwoniła do niego ze swojej komórki i poprosiła, by ten natychmiast przyjechał po nią na przystanek PKS pod lasem winiarskim. Chłopak już przez telefon słyszał, że coś jest nie tak, dlatego błyskawicznie wsiadł w samochód i po chwili był na miejscu. Na przystanku zastał roztrzęsioną dziewczynę, która od razu wsiadła do jego samochodu, a gdy tylko zapięła pasy, poprosiła o chusteczkę higieniczną. W tym momencie Maciek zorientował się, że z nosa jego dziewczyny leciała krew. Był tym bardzo zaskoczony, podobnie zresztą jak i jej stanem i od razu zapytał co się wydarzyło. Patrycja opowiedziała mu, że tego wieczora była z Justyną i dwoma jej kolegami w barze, ale obcy mężczyźni bardzo szybko stali się nachalni i nalegaliby piła z nimi alkohol. Ona jednak nie chciała i czuła się niekomfortowo w ich towarzystwie. W końcu zdecydowała, że wychodzi i wraca do domu. Kiedy jednak postanowiła opuścić knajpę, jeden z mężczyzn chciał ją zatrzymać i niechcący szturchnął ją wtedy łokciem w twarz, w wyniku czego uszkodziła sobie nos. Mimo wszystko opuściła bar i zostawiła przyjaciółkę samą z nieznajomymi. Jak twierdzi Maciek, przyjął te tłumaczenia do wiadomości i wspólnie już z Patrycją udali się do Pińczowa, gdzie w łazience jednej z restauracji dziewczyna umyła się i uspokoiła. Następnie pojechali do jej domu, gdzie zostali już na noc. W swoich zeznaniach chłopak wspomina też kolejny dzień, który jego zdaniem był zupełnie normalny, poza tym, że do domu Patrycji przyjechał Szymon, brat Justyny. Szymon już wtedy szukał swojej siostry i chciał podpytać jej najlepszą przyjaciółkę, czy nie wie gdzie jest. Maciek był świadkiem ich rozmowy, która jednak mocno go zdziwiła. Okazało się, że Patrycja okłamała brata ofiary, że w środę widziała się z Justyną tylko na chwilę pod szkołą, a gdy okazało się, że jednak nie ma zajęć, dziewczyny rozstały się. Ani słowa nie wspomniała Szymonowi o żadnym barze i dwóch mężczyznach, a Maciek szybko zorientował się, że jemu przedstawiła inną wersję wydarzeń. Kiedy brat sobie poszedł, zapytał ją, czemu powiedziała nieprawdę, Ale Patrycja zbagatelizowała jego wątpliwości i broniła się mówiąc, że specjalnie skłamała, żeby nikt nie powiązał jej z zaginięciem, bo nie chce mieć problemów. Po tych słowach śledczy są już coraz bardziej przekonani, że Patrycja jest w jakiś niejasny jeszcze sposób zamieszana w śmierć przyjaciółki. Ich zadaniem jest teraz zrozumieć jej rolę. Na koniec przesłuchania pokazują jeszcze Maćkowi zdjęcie opakowania po gazie, jakie znaleziono obok Justyny. Pytają go, czy rozpoznaje może ten przedmiot. Maciek bez wahania odpowiada, że taki sam gaz nosiła przy sobie Patrycja. Policjanci czują, że są coraz bliżej, dlatego też Patrycja zostaje poddana dokładnym oględzinom lekarskim, szczególnie, że śledczy właśnie dowiedzieli się o uszkodzonym nosie. Chcą sprawdzić ten trop i upewnić się, czy zatrzymana nie posiada na swoim ciele innych śladów walki. Kiedy lekarz przeprowadza z nią wywiad, od razu zauważa, że dziewczyna nienaturalnie trzyma swoją rękę przy ciele. Jej pozycja od razu nasuwa myśl, że chce coś ukryć. Gdy lekarz chce przyjrzeć się jej ręce, badana napina wszystkie mięśnie, by utrudnić oględziny. Ostatecznie jednak lekarz ogląda rękę i zauważa świeże zadrapania. Pyta Patrycję skąd się wzięły, ale dziewczyna od razu ma na to gotową odpowiedź. Twierdzi, że to wynik zahaczenia o ostre krzewy. Lekarz jednak nie daje temu wiary i w protokole odnotowuje, że ślad zupełnie nie przypomina jakby powstał na skutek urazu od gałęzi, a że wygląda jak typowe, mocne zadrapanie paznokciem. Śledczy z godziny na godzinę coraz mniej wierzą Patrycji. Swoje przesłuchanie rozpoczyna więc prokurator, który zadecyduje, czy wystąpi z wnioskiem o aresztowanie studentki. Ich rozmowa od samego początku jest bardzo emocjonująca. Dziewczyna zanosi się płaczem i jest wyraźnie rozbita. Błaga prokuratora o możliwość skontaktowania się ze swoimi bliskimi, szczególnie ze swoją mamą. Obiecuje, że po tej rozmowie będzie w stanie rozmawiać. Prokurator zgadza się i pozwala Patrycji na chwilę zadzwonić do bliskich. Przez zestaw głośnomówiący w obecności śledczych zatrzymana rozmawia ze swoim ojczymem. Po krótkiej rozmowie rozpoczyna się właściwe przesłuchanie, podczas którego Patrycja, podobnie jak wcześniej, ciągle idzie w zaparte. Nadchodzi kolejny dzień, to 20 kwietnia i Wielka Niedziela. Przesłuchanie Patrycji trwa od samego rana, a dzisiaj wieczorem upływa 48 godzin od zatrzymania. Śledczy mają więc coraz mniej czasu na to, by zebrać dowody, dlatego dziewczyna ponownie staje w ogniu pytań policjantów kryminalnych i prokuratora. W międzyczasie poszukiwane są kolejne dowody, a także przeszukiwane jest miejsce zamieszkania Patrycji. Wtedy też śledczy odkrywają świeżo wyprane ubrania, które zgodnie z nagraniem z monitoringu zatrzymana miała na sobie w dniu zaginięcia Justyny. Technicy zabierają je do badań, podobnie jak buty i plecak, które również widoczne są na wideo i na których gołym okiem widać brunatne plamy. Na szczegółowe wyniki, czym dokładnie są, trzeba będzie jednak trochę poczekać. Gdy zbliża się wieczór, Patrycja ciągle próbuje ukryć prawdę. Być może liczy, że zaraz upłynie 48 godzin od zatrzymania i zostanie wypuszczona. Prokurator informuje jednak dziewczynę, że dzisiejszą noc także spędzi w areszcie, ponieważ w świetle zebranych dowodów i jej niejasnych i niespójnych tłumaczeń zawnioskował o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na kolejne trzy miesiące. Ta informacja najprawdopodobniej łamie ducha dziewczyny, bo jeszcze tego samego dnia, w niedzielę, Patrycja przyznaje się do zamordowania swojej przyjaciółki ze studiów. Chociaż wszystko wskazywało właśnie na taki scenariusz, każdy miał nadzieję na nieco inne rozwiązanie. Z jednej strony śledczy oddychają więc z ulgą, że osoba odpowiedzialna za tą okrutną zbrodnię jest już za kratami. Z drugiej jednak strony pojawia się smutek i żal, że ofiara zginęła z rąk swojej najlepszej przyjaciółki. W głowach wszystkich rodzi się teraz jedno pytanie. Dlaczego? Na to pytanie przez kolejne miesiące starają się odpowiedzieć śledczy, a na bazie skrupulatnie zebranych dowodów powstaje prawdopodobny przebieg tych tragicznych wydarzeń. Jest kwiecień 2003 roku. Justyna właśnie zorientowała się, że połowa pieniędzy z jej odszkodowania po poważnym wypadku dosłownie przepadła. Właśnie wróciła z banku i policji, gdzie złożyła zawiadomienie o kradzieży. Jest załamana i swoim zmartwieniem dzieli się z najstarszym z braci. Razem próbują wymyślić, co dalej. Zastanawiają się też wspólnie, kto mógłby zrobić coś takiego. Szczególnie, że wiele wskazuje na to, że złodziej musi znajdować się w kręgu ich zaufanych osób. Taki wniosek nasuwa się sam, bo ten, kto użył karty, znał do niej PIN. Od razu pierwszą, najbardziej podejrzaną osobą wydaje się być Patrycja, chociaż Justynie trudno w to uwierzyć i oddala od siebie te myśli. Niestety po wszelkich analizach wszystko wskazuje na nią. To właśnie gdy Justyna była u niej w domu, ostatni raz widziała swój portfel. Patrycja znała także PIN do jej karty i przede wszystkim wiedziała o sporej kwocie z ubezpieczenia. Brat Justyny nie ma wątpliwości. Przyjaciółka okradła jego siostrę. Namawia Justynę, żeby nie czekała na rozwój wydarzeń i powiedziała policjantom o swoich podejrzeniach. Justyna jednak nie chce tego robić. Nie dowierza, że przyjaciółka mogłaby zrobić jej coś takiego i nie chce robić jej kłopotów, jeżeli się mylą. Mijają jednak kolejne dni, a Justyna coraz bardziej utwierdza się w tym, że została zdradzona przez bliską osobę. Coraz częściej docierają do niej informacje, że Patrycja w ostatnim czasie dosłownie szasta pieniędzmi. Kupuje dużo kosmetyków i ciuchów i gdziekolwiek wychodzi ze znajomymi, zawsze wszystkim stawia. Widać, że zupełnie nie liczy pieniędzy, chociaż wcześniej nie była aż tak rozrzutna. Justyna z początku bije się z myślami, czy tylko to jej domysły, czy może też prawda, ale nie potrafi zebrać się na odwagę, żeby skonfrontować się z przyjaciółką. Ale kiedy kolejny raz obserwuje rozrzutne zachowania swojej przyjaciółki, nie wytrzymuje i tuż przed świętami daje do zrozumienia Patrycji, że to właśnie ją podejrzewa o kradzież swoich pieniędzy. Dziewczyna jednak od razu wypiera się i zapewnia Justynę, że nie ma z tym nic wspólnego. Jest 16 kwietnia, to środa i początek świątecznej przerwy. Dzisiejsze zajęcia na uczelni są odwołane, ale Patrycja szuka pretekstu, żeby spotkać się z Justyną, która oskarżyła ją o kradzież i z którą nieco ochłodziły się relacje. Wymyśla więc sposób na to, żeby się zobaczyć i kłamie, że dzisiejsze zajęcia jednak się odbywają. Wie doskonale, że Justyna jest ufna i przede wszystkim obowiązkowa i nie pozwoli sobie na nieobecność. Pomimo więc zgrzytów, jakie ostatnio miały miejsce między nimi, będzie to dobry powód do spotkania. Zgodnie z założeniem Patrycji, Justyna wpada w panikę, gdy dowiaduje się, że zajęcia jednak się odbędą. Dziewczyna szybko pojawia się na przystanku i studentki już razem jadą do bózka. Gdy wspólnie docierają na uczelnię, okazuje się, że zajęć wcale nie ma i że Justyna gnała do bózka na marne. Patrycja, odpowiedzialna za to zamieszanie, próbuje rozładować atmosferę i proponuje, że skoro już są w mieście, to może pójdą na piwo. Uległa Justyna po chwili wahania daje się namówić i dziewczyny kierują się na rynek do jednego z pubów. Tam Patrycja znowu jest nietypowo rozrzutna i stawia przyjaciółce, co ponownie zasiewa wątpliwości w głowie okradzionej Justyny. Atmosfera, zamiast się rozluźnić, robi się coraz bardziej gęsta i kolejna butelka piwa nie będzie w stanie uratować tych nastrojów. Justyna chce wracać do domu. Patrycja jednak ciągle nalega, żeby może poszły jeszcze do innego miejsca, ale jej przyjaciółka ma na dzisiaj dość. Jest rozbita, smutna, a przede wszystkim bezradna. Justyna wychodzi więc z baru, a zaraz za nią Patrycja. Razem już kierują się w stronę Pińczowa. Kiedy docierają na przystanek, z którego odjeżdża ich autobus w rodzinne strony, okazuje się, że transport dopiero co odjechał, a na kolejny trzeba będzie długo poczekać. Pogoda jednak sprzyja, dlatego dziewczyny zamiast czekać postanawiają iść w stronę domu na piechotę. Do autobusu wsiądą gdzieś po drodze. W ten sposób docierają do Lasku Winiarskiego to tu znajduje się jeden z przystanków na trasie Busko pinczów Dziewczyny przeszły już spory kawałek i mają zamiar poczekać już na podwózkę w tym odludnym miejscu. Jednak atmosfera ciągle jest napięta. W czasie oczekiwania na autobus dziewczyny z nieznanych przyczyn oddalają się na około 200 metrów od głównej drogi, a tam Justyna nie wytrzymuje napięcia. Chce ponownie skonfrontować przyjaciółkę ze swoimi podejrzeniami, chce usłyszeć prawdę, ale i odzyskać swoje pieniądze. Justyna jest tym razem stanowcza. Informuje Patrycję, że sprawa jest już zgłoszona na policji i że wszystko zaraz się wyda. Przyparta do muru Patrycja w końcu się przyznaje, ale błaga przyjaciółkę o dyskrecję. Tłumaczy to tym, że zbliżają się święta i że nie chce denerwować swojej mamy. Od słowa do słowa rozmowa przeradza się jednak w kłótnie, a w końcu w szarpaninę. Patrycja w niezrozumiałym szale sięga po ostre narzędzie i zadaje swojej przyjaciółce 139 ciosów, wskazując ją na pewną śmierć. Następnie po prostu oddala się i wraca na przystanek. Z niego dzwoni po swojego chłopaka Maćka, prosząc by ten odebrał ją. Niedługo później na miejscu rzeczywiście zjawia się chłopak, który od razu widzi, że coś jest nie tak, ale Patrycja okłamuje go i wymyśla historię z kolegami Justyny. Po umyciu się w przydrożnej restauracji i powrocie do domu, Patrycja próbuje zatrzeć wszelkie ślady. Czyści brudne buty, wszystkie ciuchy, które miała na sobie wrzuca do prania, pozbywa się też narzędzia zbrodni. Okłamuje swojego chłopaka, a także wszystkich dookoła, że nie wie co stało się z przyjaciółką, a gdy trwają poszukiwania, nie angażuje się. Aż do zatrzymania zachowuje się zupełnie normalnie, być może nie zdaje sobie sprawy, że zaraz wszystko się wyda. Kiedy Patrycja przyznaje się do winy przed prokuratorem i trafia do aresztu, niedługo później na jaw wychodzi, że jest w ciąży i że była w niej podczas popełniania zbrodni. Gdy mija pół roku od śmierci Justyny, w połowie października 2003 roku, na ostatnie tygodnie przed porodem, Patrycja zostaje przeniesiona z aresztu w Krakowie do aresztu w Grudziądzu. Dzieje się tak, bo właśnie tam znajduje się jedyny taki w kraju oddział ginekologiczno-położniczy dla skazanych i czekających na proces kobiet. Ze względu na dodatkowe problemy zdrowotne Patrycji do Grudziądza przetransportowana zostaje samolotem, a całe przedsięwzięcie kosztuje w 2003 roku 10 tysięcy złotych. Pod koniec 2003 roku, będąc ciągle w areszcie, na świat przychodzi syn Patrycji i Macieja. Niedługo później chłopczyk przekazany zostaje pod opiekę ojca i dziadków. Od porodu mija pół roku i nadchodzi 13 maja 2004 roku. Właśnie dzisiaj w Kieleckim Sądzie Okręgowym rusza proces w sprawie zabójstwa Justyny. Przed salą sądową stoi tłum fotoreporterów i dziennikarzy, bo informacje o tej zbrodni obiegły już cały kraj. Na miejscu są też oczywiście blisce ofiary i oskarżonej, a dzisiaj przed sądem swoje wyjaśnienia składa Patrycja. Towarzyszy jej aż trzech obrońców. Mimo, że podczas śledztwa przyznała się do winy, teraz już twierdzi coś zupełnie innego, że jest niewinna. Przed sądem relacjonuje tragiczny dzień, który w większości pokrywa się z ustaleniami prokuratury, ale ostatnie chwile w Lasku Winiarskim są już zupełnie inne. Patrycja tłumaczy, że rzeczywiście między nią i Justyną doszło do kłótni, gdy koleżanka oskarżyła ją o kradzież. Twierdzi, że nawet przyznała się do winy, ale błagała przyjaciółkę, żeby nie robiła jej problemów przed świętami. Justyna jednak nie chciała odpuścić, w efekcie czego między przyjaciółkami doszło do szarpaniny, ale jak podkreśla Patrycja, ona tylko raz uderzyła Justynę, ale na tyle mocno, że ta przewróciła się. Nie robiła jej większej krzywdy, tylko poszła na przystanek. Zarzeka się, że gdy opuszczała ścieżkę przy lesie, jej koleżanka na pewno była cała i zdrowa. Oskarżona sugeruje wręcz przed sądem, że za śmierć Justyny na pewno odpowiedzialny jest ktoś inny, kto również musiał być wtedy na miejscu. Sąd jest jednak zdziwiony taką nagłą zmianą. Chce wyjaśnień, dlaczego więc, skoro jest niewinna, wcześniej przyznała się do winy. Patrycja teraz tłumaczy, że jej przyznanie się w trakcie śledztwa było wynikiem podstępu przesłuchującego ją prokuratora. Twierdzi, że ten za przyznanie się do winy obiecał jej rozmowę telefoniczną z bliskimi. Dziewczyna opowiada, że była tak bardzo wykończona psychicznie, że gotowa była powiedzieć wszystko, byleby usłyszeć głos najbliższych, szczególnie swojej mamy, z którą jest mocno związana i która w tamtym czasie borykała się z problemami zdrowotnymi. Patrycja mówi stanowczo, że zarówno przyznanie się do winy, jak i podpisanie protokołu z przesłuchania, którego, jak twierdzi, nawet nie przeczytała, było wynikiem jej fatalnej kondycji psychicznej i ogromnego stresu i zmęczenia. Na temat motywu, jakim miała być kradzież pieniędzy i faktu, że jako bliska koleżanka wiedziała o znacznej sumie pieniędzy, jaką Justyna miała na swoim koncie, odpowiada krótko, że o tych pieniądzach wiedzieli wszyscy, nie tylko ona. Dwa tygodnie później, na początku czerwca, ma miejsce kolejna rozprawa. Zeznania składają dzisiaj bliscy ofiary i oskarżonej. To bardzo emocjonujący dzień, bo nerwy puszczają wszystkim, szczególnie mamie Justyny, która nie może pogodzić się ze stratą córki. Kiedy zostaje dopuszczona do głosu jako świadek, nie potrafi powstrzymać łez, ale i złości. Wykrzykuje do Patrycji, jak mogła zrobić to jej dziecku i odebrać jej jedyną córkę. Oskarżona patrzy jednak na ten ogromny ból z kamienną twarzą. Nie okazuje żadnych emocji, ani smutku, ani skruchy, ani nawet wstydu. Nie okazuje też emocji, kiedy zeznania niedługo później składa jej własna mama i gdy nagle robi się blada i jest bliska omdlenia. Patrycja, mimo tak dramatycznych scen, ciągle jest niewzruszona. Także teraz, na samym początku procesu, do sądu wpływa wniosek od Macieja, chłopaka Patrycji. Mężczyzna prosi o zwolnienie go z roli świadka, jako że jest osobą najbliższą oskarżonej i chociaż ich związek nie został do tej pory sformalizowany i nie są małżeństwem, To łączy ich wspólne dziecko, które przyszło na świat ponad pół roku temu w areszcie. Ten krok wzbudza niemałe poruszenie, ponieważ w tej sprawie to właśnie Maciej uznawany jest za kluczowego świadka. To on był z Patrycją tuż po zbrodni. Mało tego, zgodnie z jego słowami, chwilę po jej popełnieniu znajdował się zaledwie kilkaset metrów od ciała. Jego ewentualny związek ze sprawą i wiedza jaką posiada wciąż są niejasne. Odnośnie tego, czy Maciej zostanie zwolniony z roli świadka, sąd podejmie decyzję niebawem. Tymczasem nadchodzą wakacje i dalszy ciąg tego emocjonującego procesu. Przed sądem stawiają się kolejni świadkowie, w tym kurator, która sprawowała opiekę nad rodziną Justyny od 17 lat, a także pracownica Instytutu Kształcenia Medycznego w Busku. Obie kobiety mają bardzo dobre zdanie o Justynie i obie miały kontakt z Patrycją tuż po popełnieniu zbrodni. Pracownica uczelni kontaktowała się na prośbę policji m.in. z Patrycją już po odnalezieniu ciała. Mając lakoniczne informacje, jedynie na temat tego, że Justyna prawdopodobnie została pozbawiona życia, pytała Patrycję czy wie coś więcej o sprawie. Nie dowiedziała się jednak od dziewczyny niczego konkretnego, ale to co ją uderzyło to fakt, że Patrycja w rozmowie telefonicznej zupełnie nie sprawiała wrażenia zaskoczonej śmiercią Justyny. Była oschła i nie okazywała emocji, co od razu zdziwiło pracownicę uczelni. Brak jakichkolwiek reakcji zastanawiał więc od początku i widoczny jest także teraz, podczas trwania procesu. Miesiąc później, we wrześniu 2004 roku, zeznają koleżanki ze studiów. Potwierdzają to, że Patrycja z Justyną naprawdę się przyjaźniły i to właśnie razem spędzały wspólnie czas. Jedna z dziewczyn zeznaje też, że rzeczywiście w czasie poprzedzającym sądny dzień Patrycja była wyjątkowo rozrzutna i kupowała liczne ubrania i kosmetyki. Zeznająca dziewczyna nie wiedziała jednak skąd miała na to pieniądze. Podczas dzisiejszej rozprawy mama ofiary składa też wniosek o odszkodowanie w wysokości 5700 zł, czyli dokładnie takiej kwoty, jaka została skradziona jej zmarłej córce. Wnosi też o zadośćuczynienie za śmierć, ale bez wskazania konkretnej sumy. W uzasadnieniu zrozpaczona kobieta zaznacza, że została teraz sama z piątką dzieci i straciła najstarszą i jedyną córkę, która w sposób nieoceniony pomagała jej w opiece nad dziećmi. Do tego znacząco dokładała się do budżetu rodzinnego, bo na przykład przekazywała mamie całą swoją rentę. Śmierć Justyny złamała więc serca całej rodziny, złamała ich poczucie bezpieczeństwa, ale i znacząco wpłynęła na już i tak trudną sytuację finansową. Jesienią 2004 roku kończą się rozmowy z osobami z najbliższego otoczenia i teraz przed sądem wyniki swoich ekspertyz przedstawiają biegli – Między innymi biegła z zakresu daktyloskopii, bo na miejscu zbrodni znaleziono liczne niedopałki, kartki papieru i opakowanie po gazie pieprzowym. Niestety, chociaż znaleziono na tych przedmiotach częściowe ślady linii papilarnych, to ostatecznie nie udało się ustalić do kogo należały. Ogromnym rozczarowaniem okazuje się też badanie odcisku buta znalezionego na miejscu zbrodni, bo i tutaj nie udało się ustalić niczego więcej ponad to, że na pewno nie był to odcisk zostawiony przez Patrycję. Biegła przed sądem nie wyklucza jednak, że mógł to być na przykład ślad należący do Macieja, ale i tego ostatecznie nie udaje się ani potwierdzić, ani obalić. Odnośnie Macieja, sąd ciągle nie podjął decyzji, czy mężczyzna będzie jednak świadkiem w tej sprawie i czy wypowie się na temat tragicznych wydarzeń. Decyzja nie zapadła, bo zanim sąd przychyli się do jego prośby, chce upewnić się, czy rzeczywiście relacje między nim i oskarżoną są tak bliskie, jak twierdzą. Tego samego dnia swoją ekspertyzę przedstawia biegły, który badał rzeczy osobiste należące do Patrycji. Na ubraniach zabranych z jej miejsca zamieszkania nie znaleziono śladów biologicznych należących do Justyny, ale jak podkreśla biegły, wszystkie ubrania przekazane do laboratorium były świeżo wyprane i tym samym nie wyklucza się, że ewentualne dowody mogły zniknąć pod wpływem wysokiej temperatury i detergentów. Jednak nie wszystkie ślady udało się zatrzeć, bo biegły odkrył je na butach i plecaku Patrycji i z całą pewnością były to ślady biologiczne należące do Justyny. Na kolejnej rozprawie stawia się Biegły, który badał to, czy wobec Justyny użyto gazu. Według prokuratury Patrycja mogła w ten sposób obezwładnić przyjaciółkę i tym samym ułatwić sobie atak. Niestety i tutaj badania nie wskazują niczego konkretnego. Biegły przed sądem przyznaje, że nie znalazł żadnych śladów gazu ani na ciele, ani na ubraniach Justyny, jednak nie jest to jednoznaczne z tym, że gazu nie użyto. Wystąpił tu bowiem problem natury technicznej. Gaz szybko ulatnia się z wszelkich powierzchni, a ekspert tłumaczy zebranym na sali, że praktyka pokazuje, że wiarygodny wynik da badanie, które odbędzie się najpóźniej 48 godzin od rozpylenia gazu. W tym wypadku próbki trafiły do ekspertyzy dopiero po 6 dniach. Oznacza to, że gaz być może nie był wcale użyty lub przeciwnie, był, ale wszystko wyparowało i zostało zmyte przez deszcz. W kolejnych dniach zeznaje lekarz, który wykonywał sekcję, a szczegółowy opis i liczba obrażeń jest wręcz szokująca jak podkreśla biegły, świadczy o niezwykłej determinacji i zaciętości sprawcy. Także dzisiaj odtworzone zostaje nagranie z miejsca zbrodni, które dosadnie uzupełnia opinię lekarza. Aż ciężko uwierzyć, że czegoś takiego mogła dopuścić się ta siedząca na ławie oskarżonych młoda i niepozorna kobieta. Nadchodzi grudzień 2004 roku, a proces ciągle trwa. Teraz zeznają bardzo ważni świadkowie, szczególnie w odniesieniu do linii obrony Patrycji. Przed sądem staje prokurator, któremu dziewczyna przyznała się do winy i która teraz zarzuca mu, że był to układ, a nie szczere wyznanie. Prokurator przedstawia jednak swoją wersję wydarzeń i zaznacza, że przyznanie się do winy Patrycji było dobrowolne, Mężczyzna potwierdza, że rzeczywiście Patrycja zadzwoniła tamtego dnia do bliskich, ale przed ich rozmową, co nie mogło mieć wpływu na jej decyzję o przyznaniu się do winy. Obciążające zeznania składają też policjanci, którzy jako pierwsi rozmawiali z oskarżoną. Jeden z nich mówi, że dziewczyna przyznała się do winy także jemu, co zresztą odnotował w protokole z przesłuchania – Ostatnia linijka z dokumentu jest bardzo wymowna, a wypowiedziane słowa przez Patrycję brzmiały zdaje sobie sprawę z tego, co się stało i bardzo tego żałuję. Policjant opisuje też kondycję psychiczną oskarżonej, w jakiej była tuż po zatrzymaniu. Opowiada, że podczas przesłuchania dziewczyna była wyraźnie roztrzęsiona, płakała i w kółko powtarzała zdanie Boże, co ja narobiłam... Kiedy jednak sąd zagląda do protokołu z przesłuchania, nie widzi tam ani opisu tej emocjonalnej reakcji, ani rzekomo wypowiedzianych słów. Policjant jest więc pytany, dlaczego tej tak bardzo istotnej relacji zabrakło w protokole, ale mężczyzna tłumaczy, że nie miał już do tego głowy, bo po skończonym przesłuchaniu pocieszał roztrzęsioną dziewczynę i po prostu mu to umknęło. Zeznania mundurowego nie pozostają bez odpowiedzi, bo Patrycja wyraźnie ożywia się na jego słowa. Stanowczym i zdenerwowanym tonem wchodzi w słowo policjantowi i zarzuca mu kłamstwo. Dodaje, że jego relacja to jakieś kpiny, bo jedyną osobą, której przyznała się do winy był prokurator, co zresztą jak dalej twierdzi, zrobiła tylko dlatego, bo była w tak kiepskiej kondycji psychicznej i była gotowa zrobić wszystko, żeby skontaktować się z bliskimi. Ten dzień procesu zdecydowanie nie wpływa korzystnie na linię obrony Patrycji, podobnie zresztą jak opinia z aresztu na temat jej zachowania. Okazuje się, że Patrycja, nawet kiedy była jeszcze w ciąży, sprawiała w areszcie ogromne problemy. Była karana dyscyplinarnie aż dziewięć razy i wielokrotnie upominana za swoje niewłaściwe zachowanie. Zakłócała ciszę nocną, próbowała kontaktować się z osobami na wolności, omijając cenzurę, tatuowała się i była despotyczna wobec innych. W opinii z aresztu znajduje się też informacja, że już po urodzeniu dziecka zupełnie nie interesowała się losem swojego syna, a także zachowywała się niewłaściwie wobec własnych bliskich i wielokrotnie wyszydzała paczki, jakie do aresztu nadsyłała jej mama i nazywała je frajerskimi. Co ciekawe, kiedy sąd odczytuje tę opinię, na kamiennej do tej pory twarzy Patrycji po raz pierwszy pojawia się jakaś emocja i jest to uśmiech, jakby dziewczyna była dumna ze swoich występków. Ta niepozorna reakcja wiele mówi i nie pozostaje obojętna dla sądu, który prosi, by to zachowanie oskarżonej koniecznie odnotowano. Wiele artykułów coraz mocniej podkreśla teraz bezduszne zachowanie na sali sądowej i każdy czeka na opinię na temat zdrowia psychicznego Patrycji. Gdy nadchodzi styczeń 2005 roku, przed sądem zeznają biegli psychiatrzy i psycholodzy, których zadaniem było ocenienie osobowości oskarżonej. Na wstępie podkreślone zostaje, że jest osobą zdrową psychicznie i co dodatkowo szokuje, według specjalistów Patrycja doskonale rozumie i zna wszelkie normy społeczno-moralne, ale wcale się do nich nie stosuje biegli wymieniają liczne elementy jej zaburzonej osobowości. Według ekspertów Patrycja jest dziecinna, usilnie zwraca na siebie uwagę, nie dostrzega swoich wad czy popełnianych przez nią błędów, ma zawyżoną samoocenę i często kieruje nią potrzeba natychmiastowego wręcz zaspokojenia swoich potrzeb. W konsekwencji popycha ją to w stronę impulsywnych, a nawet agresywnych zachowań. Sąd dopytuje biegłych czy ich zdaniem, z pakietem takich cech, Oskarżona mogłaby przyznać się do czegoś, czego nie zrobiła tylko dlatego, by skontaktować się z bliskimi. Biegli jednogłośnie oceniają, że jest to bardzo mało prawdopodobne. Mija miesiąc, nadchodzi luty 2005 roku, a na sali sądowej ma miejsce nieoczekiwany zwrot, bo wezwany zostaje Maciej, chłopak Patrycji i jednocześnie ojciec jej dziecka. Do tej pory nie zeznawał ze względu na bliską relację z oskarżoną. Sąd jednak ma co do tego wątpliwości i chce to wyjaśnić. Podczas dzisiejszej rozprawy odczytany zostaje fragment listu, jaki z aresztu Patrycja wysłała do swojej babci w grudniu, niedługo po narodzinach syna. Żali się w nim na Macieja. Wymienia, że od kiedy sąd przychylił się do jego prośby o to, by nie był świadkiem, wyraźnie się od niej oddalił, a potem w areszcie odwiedził ją tylko raz, a przez wiele kolejnych miesięcy nadesłał zaledwie sześć listów. Sąd konfrontuje partnera oskarżonej z tymi słowami i chce dowiedzieć się, skąd ten brak zaangażowania. Maciej ma jednak gotowe odpowiedzi na te nieco niewygodne pytania. Twierdzi, że odwiedził Patrycję tylko raz, bo potem nawet nie starał się już o widzenia. Był przekonany, że i tak nie otrzyma na niezgody. Ale ten argument chyba go gubi, bo sąd nie ukrywa swojego zdziwienia i zaznacza, że nigdy nikomu nie utrudniano kontaktów z oskarżoną i nie rozumie źródła takiego podejścia. Maciej na poczekaniu dodaje więc, że był pochłonięty opieką nad malutkim dzieckiem i po prostu nie miał czasu przez ciągłe kursowanie między domem a pracą. Deklaruje jednak, że wciąż kocha Patrycję, a nawet idzie o krok dalej i podkreśla, że chce, żeby została jego żoną. I tu młody mężczyzna zostaje zaskoczony przez sąd, bo w związku ze swoimi deklaracjami pytany jest, dlaczego skoro chce, by Patrycja została jego żoną, jeszcze tego nie zrealizował. Szczególnie, że pobyt w areszcie wcale nie przeszkadza w zawarciu związku małżeńskiego. I w tym przypadku odpowiada bardzo krótko, że nie chce brać ślubu w taki sposób. Po dzisiejszej wymianie zdań nikt nie ma już złudzeń. Wątpliwości zostały zasiane, a teraz w rękach sądu leży odpowiedzieć na pytanie, czy para zakochanych rzeczywiście jest zakochana. Nadchodzi marzec 2005 roku. To właśnie dzisiaj sąd ma zdecydować, czy wierzy w bliską relację Patrycji i Macieja, jednak na samym początku dzieje się coś nieoczekiwanego. Okazuje się bowiem, że między rozprawami Maciej złożył w sądzie rodzinnym wniosek o to, by zawiesić Patrycji władzę rodzicielską nad ich synem, co niewątpliwie kłóci się z deklaracjami sprzed zaledwie trzech tygodni. Jak się okazuje, te wieści są zaskoczeniem nie tylko dla prowadzących sprawę, ale i dla samej Patrycji, która ze smutkiem przyznaje, że jest zdruzgotana tą wiadomością, a o wszystkim dowiedziała się nie od swojego partnera, a z suchego zawiadomienia. Miesiąc później, w maju 2005 roku, sąd wzywa Macieja na świadka i tym samym nie daje wiary w jego bliską relację z oskarżoną. Mężczyzna mimo obowiązku nie jest jednak pomocny, a wręcz zachowuje się arogancko. Przy każdym pytaniu zasłania się niepamięcią, odpowiada lakonicznie i najczęściej oschle odsyła do protokołów z przesłuchań. Nierzadko odpowiada też ironicznie i w ogóle nie wygląda jakby traktował swoją rolę poważnie. Przed sądem przytoczone zostają jego słowa z jednego z przesłuchań, gdzie zwierzał się, że coraz bardziej przekonuje się do tego, że jego dziewczyna zrobiła krzywdę Justynie. Dzisiaj nie ma innego wyjścia, jak potwierdzić, że takie słowa padły z jego ust. Jest koniec czerwca 2005 roku, a proces w tej głośnej sprawie dobiega końca i czas na mowy końcowe. Prokuratura nie ma wątpliwości i żąda dla Patrycji kary dożywotniego pozbawienia wolności, uważa, że dziewczynę należy bezwzględnie wyeliminować ze społeczeństwa. Wskazuje na liczne i niepodważalne dowody winy, na to, że próbowała zacierać ślady i przede wszystkim na fakt, że ta zbrodnia była po prostu zła do szpiku. Patrycja doskonale znała fatalną sytuację rodziny Justyny, przy czym sama nigdy nie musiała martwić się o finanse. Była też przyjaciółką ofiary, a mimo tego dla wcale niewygórowanej kwoty okradła, oszukała i pozbawiła życia drugiego człowieka. Prokuratura zwraca też uwagę na bezduszne zachowanie oskarżonej, szczególnie w trakcie procesu. Ani razu nie uroniła łzy, nie okazała skruchy, a wręcz przeciwnie, do samego końca zachowywała się dumnie i w sposób wręcz zimny. W opozycji do tych słów staje oczywiście obrona, która twierdzi, że jedynym dowodem winy jest przyznanie się Patrycji w trakcie śledztwa. Według wypowiadającego się mecenasa był to jednak układ z prokuratorem i wykorzystanie fatalnego stanu psychicznego oskarżonej. Podkreśla też, że zupełnie pominięto fakt, iż na ciele ofiary znaleziono męski materiał genetyczny oraz to, że na zabezpieczonej odzieży Patrycji było za mało śladów jak na ilość obrażeń, jakie miała Justyna. Na końcu, w swojej mowie końcowej, wypowiada się też Patrycja. Ciągle nie przyznaje się do winy i twierdzi, że w lesie tylko poszarpała się z koleżanką. Odpowiada też na zarzuty prokuratora na temat jej rzekomego chłodnego zachowania i braku skruchy. Jak twierdzi, nie płacze, bo po prostu nie czuje się winna. To nie ona pozbawiła życia przyjaciółkę. Jest 29 czerwca 2005 roku. Po ponad dwóch latach od zbrodni zapada wyrok, a Patrycja otrzymuje najwyższą możliwą karę – do dożywocie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. O warunkowe zwolnienie będzie mogła ubiegać się po 25 latach odbywania kary. Bliscy ofiary oddychają z ulgą, a Patrycja swój wyrok przyjmuje z charakterystyczną dla siebie kamienną twarzą. Wszyscy mają nadzieję, że to już koniec tej sprawy i że nadszedł czas na leczenie ran. Mija rok i nadchodzi 28 czerwca 2006 roku. To dzisiaj w krakowskim sądzie apelacyjnym zapada prawomocny już wyrok, który rozczarowuje bliskich ofiary. Jak się okazuje, Patrycja wcale nie spędzi całego życia za kratami, bo sąd apelacyjny łagodzi kary i zmniejsza ją do 25 lat pozbawienia wolności. Chociaż sąd drugiej instancji nie ma wątpliwości ani co do winy, ani co do tego, że była to okrutna zbrodnia, to uważa, że należy uznać jako okoliczność łagodzącą fakt, że dziewczyna nigdy wcześniej nie była karana. Sąd apelacyjny po konsultacji z biegłym nie zgadza się też z tym, że dla Patrycji nie ma już szans na powrót do społeczeństwa. Uważa, że jak najbardziej jest to możliwe. Ostatnim powodem złagodzenia kary jest to, że nie istnieją niepodważalne dowody świadczące o tym, że zbrodnia była zaplanowana, a wręcz nie da się wykluczyć tego, że Patrycja działała w ogromnych emocjach z zamiarem nagłym. Zanim zmniejszono karę, sprawdzono też wątpliwości co do obecności męskiego materiału genetycznego na ciele ofiary. Patrycja ze swoimi obrońcami liczyła, że być może to będzie jej bilet do wolności – Ale jak wykazały szczegółowe badania, były to zaledwie śladowe ilości DNA, które z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością znalazły się na miejscu zbrodni przez przypadek podczas zabezpieczania terenu przez policjantów. To wszystko sprawia, że chociaż wyrok wciąż jest surowy, to Patrycja otrzyma jednak szansę na powrót do domu. Niecały rok później, w maju 2007 roku, Sąd Najwyższy oddala kasację adwokata Patrycji i tym samym wyrok 25 lat pozbawienia wolności staje się już ostateczny. W związku z tym Patrycja na wolność wyjdzie wiosną 2029 roku jako 47-letnia kobieta. Zbrodnia, jakiej dopuściła się Patrycja jest niewybaczalna. Nie istnieje usprawiedliwienie dla czynu, do jakiego się posunęła. Odebrała życie osobie skromnej, pracowitej, osobie, która była nadzieją dla całej licznej rodziny. To Justyna stanowiła wzór dla swoich braci. Była dla nich drugą mamą, a w niedalekiej przyszłości miała być inspiracją. W bardzo przykry i niesprawiedliwy sposób zakończyło się życie tej dziewczyny, której los od początku rzucał kłody pod nogi. Mimo tego miała w sobie siłę, żeby spełniać marzenia i to nawet nie swoje, a tych, których kochała najbardziej. Justyna doświadczyła biedy, fatalnych warunków, choroby alkoholowej ojca, została nawet poważnie potrącona przez samochód. Wszystkiemu temu sprostała i gotowa była iść dalej z podniesioną głową, ale na swojej drodze spotkała fałszywą przyjaciółkę, która za nic miała ludzkie życie. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl, ukośnik Olga Herring, a także na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zechcesz subskrybować mój kanał, dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. Serdeczne podziękowania dla wszystkich moich patronów.